1: Is er te weinig aandacht voor de problemen van de Nederlandse industrie en komen belangenorganisaties te laat met hun kritiek op de verkiezingsprogramma's? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel en daarin zitten Boris van der Ham, voorzitter van verschillende belangenverenigingenorganisaties. NVBF, de VGN, de VVTP, voormalig Kamerlid voor D66. Mijn favoriete lapjeskat, welkom. Goedemorgen. Dan. Morgen. Ja. En Jurgen Warmerdam is ook, publieke verse, adviseur bij Trias Politica. Goedemorgen. Kan allemaal bondiger. Je doet er ook nog van alles naast. Maar dat is voor een volgende keer welkom. Um, jullie nieuws voorbij uh, de koffie, 11 uur geweest. Wat wil jij eruit pikken? Jürgen? Nou,
2: ik uh, zag vanmorgen uh, een onderzoek uh, dat um, politieke partijen op grote schaal. Uh, Privacy-wetgeving schenden. door cookies te plaatsen. bij bezoekers van, van hun eigen website. Niet allemaal, hè? Niet allemaal, maar wel heel erg veel. Uh, ik, ik geloof. tien uh, van de vijf. van de 22 of zo. En. Um daar schrok ik wel van, want uh, die politieke partijen zijn... in hun samenstelling toch ook wel verantwoordelijk geweest... voor het uh, maken van die privacywetgeving. En uh, ik denk dat je als politieke partij een groot voorbeeld uh, moet zijn... voor de rest uh, van uh, Nederland. En ja, dit schokt mij. En dit, dit is ook schadelijk voor het vertrouwen in de politiek, volgens mij.
1: Het is een onderzoek, meen ik, van de NOS. We hebben ook gevraagd naar reacties van die partijen die in overtreding zijn. Ze zeggen BBB, uh, Forum voor Democratie, Volt... Foutje, we hebben echt alles gedaan om compliant te zijn. Om ons te houden aan die AVG, aan die privacyverordening. Maar er is iets tussendoor geglipt. We proberen het zo snel mogelijk te repareren. Veel te makkelijke reactie. Echt veel te makkelijk. We weten al sinds de verkiezingen van Trump
2: en daarna wat, wat, wat er allemaal kan. En wat de gevaren daarvan zijn. En ik vind dat je als
1: politieke partij daar als eerste heel erg secure op zou. Maar is het bewust, denk jij, dat het dus goed uitkomt in een latere fase van de campagne? Om te weten, hey, jij hebt onze website bezocht, jij krijgt later van ons nog een berichtje. Mijn mening is niet belangrijk hierin. Ik geloof, ik kan dat niet beoordelen. Boris, wat vind jij van de verantwoordelijkheid... die politieke partijen dragen om zich als eerste... keurig aan die verordening, aan die wet te houden?
0: Ja, ja zeker. Uh, tegelijkertijd zijn het ook verenigingen... Waar, nou, ik denk dat je bij een gemiddelde vereniging moet kijken... hoe die website functioneert. En dan zitten er ook heel vaak dingen mis. Deze verenigingen zijn wel bijzonder. Omdat ze inderdaad politiek zijn. Maar ja, sommige, ik weet in ieder geval bij uh, de wat grotere partijen... dat daar in het verleden ook discussie over was. Over cookies en over allerlei andere regels die werden overtreden. Hebben ze ook uh, uiteindelijk verholpen. Maar ja, vaak zie je wat, bij wat kleinere partijen... waar ook minder geld is. Waar wat minder, uh, nou ja, uh, kijk op dit soort zaken is. Is dat dit soort dingen eerder fout kunnen gaan. Ze moeten ja, zich eraan geen, houden, de... maar het is denk ik eerder uh, inderdaad slordigheid dan dat er nou een hele diepe opzet achter zit.
2: Boris, uh, jouw uh, politieke partij of jouw. Nou ja, ja mij, ik politieke niet partij, politiek, maar politieke meer want je hebt actief, voor deze 60 jaar, de ja, praat, dat is heel heet. lang geleden. Je heeft geen verantwoordelijkheid zich... voor. <laughs> nee, nee, maar die heeft zich heel specifiek ingespannen voor privacywetgeving. En het, zij zijn nu ook genoemd in dit onderzoek. En dat. dat... Dat snap ik eigenlijk helemaal niet. Hoe kan dat?
0: Ja, dat, he, Nogmaals, het zijn verenigingen waar ook heel veel um, andere dingen spelen... en dat dit dan blijkbaar te weinig aandacht krijgt, is kwalijk. Maar daardoor wel, um, wel te begrijpen... en niet uh, waarschijnlijk vanuit een kwade opzet gebeuren. Het is vaak een rommeligheid dat dit soort dingen fout gaan... dat dat nou kwade opzet achter zit.
1: We gaan naar uh, jouw nieuws van vandaag. Dat is uh, nieuws dat gerelateerd is aan de Tweede Wereldoorlog. Onderzoek van het NIOD. Maar dat ook enigszins raakt aan jouw voorzitterschap... van de Vereniging zorg Nederland. Dat moet je even uitleggen.
0: Ja, nou... In... Uh, in de Tweede Wereldoorlog uh, werden natuurlijk iedereen... Uh, alle, alle soort instellingen in Nederland onderworpen... aan het uh, gezag van de bezetter van de Duitsers. En dat gebeurde dus ook voor de zogenaamde krankzinnige zorg... zoals dat destijds heette. Dat was eigenlijk een verzamelbak van wat we nu hebben opgedeeld... in de GGZ en de gehandicaptenzorgen. Dus uh, psychiatrische patiënten, aan de andere kant... mensen met een verstandelijke of een fysieke beperking. Dat was toen nog een beetje bij elkaar geveegd, zou je kunnen zeggen. Uh, en er is jarenlang gelobbyd... Uh, om te kijken of daar een onderzoek naar kan worden, worden gedaan... of te kijken hoe, hoe dat zich heeft vertrokken tijdens die bezettingstijd. En dat onderzoek is gisteren uitgekomen uit zorg verdreven door het NIOD. Um, dat gaat deels over de gehandicapte zorg zelf... en de, en de zorg voor mensen met psychiatrische klachten. Um, en daaruit blijkt eigenlijk dat... De uh, nazi-praktijken die je in Duitsland wel zag, hè, dus dat mensen actief werden geuitoniseerd omdat ze een beperking hadden, um, dat dat niet in Nederland plaatsvond. Uh, dus ook mensen die in die zorg werkten, die werden niet besmet met dat ideologische virus van de naties. Sterker nog, onder de omstandigheden die heel zwaar waren en heel moeilijk waren, waren het juist heel veel mensen uit die zorg die eigenlijk met heel veel barmhartigheid toch voor die mensen bleven zorgen. Dus van verwaarlozing, waar het over ging in die discussie, blijkt dat het uit dat onderzoek, was geen sprake. Nee, er is, er is geen verwaarlozing in die zin van dat dat actief werd bedreven, maar dat het gewoon door de omstandigheden gebeurde. En dat is heel erg gewerkt door alle mensen om dat te voorkomen. Dat lukte niet, want er was een hongerwinter, er was tekort aan personeel, tekort aan medicijnen. Dus, um, dus dat gebeurde niet. Um, uh, tegelijkertijd hebben natuurlijk mensen in die zorg heel veel geleden mensen werden voortdurend uit hun warme uh, en veilige omgeving gehaald. En dat heeft heel veel leed veroorzaakt. En er was ook meer sterfte. Gewoon omdat de omstandigheden zo erbarmelijk waren. Maar voor de Joodse eh, mensen met een beperking... Eh, of in de, in de psychiatrie zaten... die zijn wel degelijk eh, er heel zwaar aan toe geweest, Want die hebben eh, niet vanwege hun beperking... maar vanwege het Jood zijn... zijn er een, een fix aantal op transport gezet... uiteindelijk in 1943 naar Auschwitz. En hebben dat natuurlijk niet overleefd. Dus je ziet dat komt een heel dubbel beeld uitkomt. Voor een deel kan je zeggen, nou ja, de Nederlanders hebben zich niet eh, massaal... en de, de zorg heeft zich zeker niet vergepen aan die nazi-ideologie. Gelukkig niet. En tegelijkertijd als je Joods was... Nou ja, in een tijd waarin we nu leven, waar het antisemitisme ook weer opleeft... zie je dat dat, nou, dat gevolg had. Hè. Dus dat die eruit werden gepikt uit het eh, bos bij Apeldoorn. En massaal op transport rechtstreeks naar Auschwitz... en ongeveer dezelfde dag nog werden vergast.
1: We gaan naar wat er nu ook speelt, heel ander onderwerp... maar de verkiezingsprogramma's van de grote partijen schieten tekort... is althans de conclusie van het Sociaal Cultureel Planbureau. In een rapport begin deze week ook ondernemers, wetenschappers, advocaten... voegden zich even later bij de kritiek van het Sociaal Cultureel Planbureau. En dat bovenop de kritiek van het CPB dat partijen hun programma's... in toenemende mate niet laten doorrekenen. Maar, Jurgen, daar is nieuws over, want die doorrekening die ligt er dan eindelijk... van de zeven partijen die het wel hebben aangedurfd. Bij het laatste RTL-debat zei Jezilgus je van de VVD ook... wacht maar tot woensdag, want dan is het zover. Gaat dit een hele andere wissel op de campagne trekken... nu die cijfers er zijn? Nou, wat ik eigenlijk vind is uh,
2: dat de partijen... die uh, hun uh, programma niet hebben laten doorrekenen... hier een hele grote steek laten vallen... en. Uh, en wij vergeten wel eens dat politieke partijen... eigenlijk de grootste lobbyorganisaties van Nederland zijn. Want die lobbyen om onze stem, die hengelen naar onze gunsten. En als je een eigen realiteit creëert... door zonder feiten beweringen te doen en die niet te laten doorrekenen... Ja, dan schend je eigenlijk de eerste lobbywet. Je moet wel met feiten en cijfers
1: komen om overtuigend te zijn. Ja, de partijen die het niet hebben gedaan... die zeggen dat de realiteit van het model van het TpB ook niet alles is. En die wijzen bijvoorbeeld op de vorige formatie. Onderhandelingen, waarbij verkiezingsprogramma's al vrij snel werden verlaten... omdat er nu eenmaal een coalitie gesmeed moest worden... en daar was heel veel meer geld voor nodig.
2: Ja, ik vind dat helemaal geen redenering. Als je zegt dat het model van het
1: CPB, CPB niet klopt... dan is dat ook weer je eigen realiteit... Boris, jij hebt ook aan de andere kant uh, gezeten. Ja. Lang geleden, hè? Zoals Heel lang geleden. Maar ja, toch, zeker. jij weet het. Uh, toen waren die CPB-rekeningen, uh, doorrekeningen er ook al. Want dat is 1986, is daarmee begonnen. Ja. Bestaat er zoiets als je gaat gedragen naar het model... omdat je dan weet dat je er goed uitkomt? Jazeker.
0: Ja, je weet dat sommige dingen goed aanslaan bij het CPB... Um, en je weet ook dat sommige dingen helemaal niet er goed uitkomen, Maar dat je die desondanks toch moet doen. Een mooi voorbeeld is onderwijsinvesteringen. Die kan je doen, kost hartstikke veel geld. En tegelijkertijd komt niet uit het model dat dat iets oplevert. Terwijl we allemaal weten, elke Nederlander weet ook. Nee, dat is heel goed. Innovatie, moet je in investeren. Dat krijg je uiteindelijk terug. En ik denk dus ook met die kennis en dat ook iedereen dat vindt dat dat het zwakte is van het model... kan je het dus ook gerust door laten rekenen. Omdat iedereen die disclaimer wel begrijpt en ook accepteert. Dus daarom vind ik het ook slecht dat bepaalde bedrijven... bepaalde uh, partijen dat niet laten doorrekenen. En anderen dat wel doen. En dan zie je inderdaad, ik heb heel snel even gekeken... wat er dan uitkomt, dat er ook wel dingen worden blootgelegd. Hè, dat sommige partijen de klimaatdoelen halen of be bijna bereiken. Hè, dus een beetje de progressieve partijen. Dat is dan een plan over wordt. de
1: leefomgeving. Heeft zich ja. ook aangesloten bij het uh, aantal instituten dat die partijen bekijkt, doorrekent. Ja, dus die halen dat wel. Maar bijvoorbeeld... Nou, om maar even weer terug te vallen op de zorg. Je ziet dus dat er heel weinig
0: um, visie is op de zorg. Um, in de zin van dat eigenlijk de toenemende kosten door bijna geen enkele partij echt wordt getackeld. En, um, en dat is wel een probleem. Daar zou het wat mij betreft in de verkiezingscampagne over moeten gaan. Van hoe gaan we nou die grote opgave voor de zorg, voor de vergrijzing, voor de toenemende zorgkosten, hoe gaan we dat dekken? Hoe gaan we het om met personeelstekorten die er zijn? Ja, ik als voorzitter van de Gehandicaptenzorg Nederland zou vinden... dat het veel meer daarover moet gaan. En het gekke is, het staat ook op nummer één van de lijstjes... van de kiezers
1: qua prioriteit... Ja, de, de, het gaat er bijna niet er over. Zijn de er zijn ook mensen die zeggen: het moet meer gaan over wonen. We gaan het om ja, ik heb over het, de ik heb die het die nu hebben.
0: over de objectieve lijstjes die kiezers zelf aangeven. Ik vind het bizar nou, dat het zo weinig het over zorg is. zou het kunnen
1: gaat. komen dat dat een beetje aanhaakt bij de kritiek van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Dat het voor politieke partijen moeilijk is om echte keuzes te maken. Als je het hebt over zorg, blijkt ook uit hun analyse: dan gaat het over. Kunnen we dingen nog efficiënter doen? Krijgen we misschien technologisch nog een duwtje. Maar de keiharde keuzes, namelijk, we ja. kunnen misschien niet iedereen meer zorg bieden. Wie krijgt het dan wel? Wie krijgt het niet? Onder welke omstandigheid. Ja, daar ga je vinden. Klopt. In je en branden. je ziet dat ook, dat zag
0: je ook. Nou, mevrouw Van der Plas heeft hier net gezeten. Die zegt: ja, we kunnen wel miljarden halen uit bijvoorbeeld het verminderen van bureaucratie. Nou, er wordt ook regelmatig doorrekeningen gemaakt van wat. De bureaucratie kost, dat kost zeker ook wat. En wij vinden ook als zorg ook dat die sterk moet verminderen. Maar je kan niet zomaar een bedrag eraan hangen. van nou ja, uh, dat, daar dekken we wel iets uit, dat zullen wel een paar miljard zijn. Dan moet je concreter zijn. En daarheen heeft, hebben de rekenmeesters echt wel gelijk. dat je het veel concreter moet maken. Um, want dan zie je ook of iets echt dekkend is. ja, en, wij, en daarin geldt ook, dat valt ook niet helemaal door het CPB door te rekenen... als je echt naar een radicale verandering van het zorgsysteem wil... en dan heb ik het met name over de langdurige zorg voor ouderen... voor mensen met een beperking... dan moet je eigenlijk de samenleving bijna fysiek anders gaan inrichten. Hier hoor
1: ik Lilian Marijnis, die zegt, wij gaan het stelsel veranderen... en daar is het hele model niet op berekend, dus het heeft geen zin om... Ja, maar dat vind ik dus een verkeerde... Ik vind dat Lilian Marijnis gelijk heeft... dat
0: je dus het model veel meer moet veranderen... Um, en ik denk dat je daar echt nou, vele jaren voor moet nemen... om dat echt duurzaam te maken... waardoor je ook uiteindelijk misschien wel financiële winst boekt... die zal niet blijken uit de, uit de cijfers van het CPB. En toch vind ik, vind ik dat je het wel moet door laten
2: rekenen... omdat je in ieder geval weet wat je de aankomende jaren... qua koopkracht bijvoorbeeld kan verwachten. Jurgen? Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Ik vond daar met jouw opmerking heel goed dat je zegt... Van, er is, er, het model kent natuurlijk zijn, zijn falen. Maar als je elke elk programma langs legt, dan, en met de opmerking er zit een falende factor in, dan krijg je toch een goede vergelijking. Ja, dan heb je een level playing field. Op, ja, precies, ja. en op dit moment kan dat dus niet. En ik vind dat, als kiezer vind ik dat heel vervelend. Als politieke partij heb je natuurlijk wel uh, een ander probleem. Want als je echt keuzes gaat maken, dan wordt ook zichtbaar waar de pijn gaat vallen. Ja. En ik, ik bedoel, als je een spindokter van een politieke partij bent... dan zeg je van nou, niet te concreet, niet te concreet, anders
1: verliezen we kiezers. Maar dat Sociaal Cultureel Planbureau legt daar dus de vinger op. Zegt, het, het gaat hier over wensdenken, het gaat ja. hier over wat men denkt nog te kunnen. En we sparen inderdaad de bureaucratie of technologische vooruitgang... Ja, die er nog soms niet is het over andere zaken. Maar het is een bewuste keuze om dat te laten liggen. Ja, okay. en,
2: en ik vind dat wij als kiezer uh, ons bewust moeten zijn... dat er niet volledig gekozen wordt. En ik vind het heel goed dat uh, het Sociaal Cultureel Planbureau... met zo'n analyse komt.
1: Ja, zeker. Wat vinden jullie van andere brancheorganisaties... die ook nog overuren maken... door te wijzen op bijvoorbeeld uh, het gebrek aan grondwettelijkheid... in sommige van die verkiezingsprogramma's? Hè? Bijvoorbeeld omzicht maakt daar een groot punt van. Hè? Het moet beter bestuurd worden, het land. We gaan het echt anders doen... Maar de Nederlandse Orde van Advocaten zegt ja, ja omzicht. je hebt het over een uh, streefgetal waar het gaat over uh, migratie, 50.000. Heb dan ook oog voor internationale verdragen, waaruit blijkt dat dat helemaal niet kan. Zit dan dat in de weg of kan hij dat ook makkelijk wegwuiven en zeggen, nou het kan wel, want dan passen we die verdragen aan of kijken er nog eens goed naar, misschien is het toch wel wat mogelijk? Um,
2: nou kijk, uh, je, je, je kunt je afvragen uh, uh, als er reacties uh, uh, op verkiezingsprogramma's ge, uh, komen. Um, uh, die, uh, je, je kan je afvragen of het effectief is... om na een verkiezingsprogramma nog commentaar op een verkiezingsprogramma te geven. En... Um in eerste instantie kan je denken: van nou ja, dat is niet effectief, want die dingen zijn er nu al. Dan dat moet je dan maar van tevoren doen. Dan, dan moet je een goede
1: lobbyist dit voor de presentatie exact, van verkiezingen. met partijen om tafel.
2: Als je in tweede instantie kijkt en dat je van ja, oké, okay, um, er komt nog een formatie aan. En in heel algemene zin is het zo dat de boodschap die je hebt, die is niet van vandaag of gisteren, maar die gaat over een veel langere periode. En daarom is het best wel verstandig om dat nu te doen. En timingsgewijs, er komt nog een verkiezings. De 22 november hebben we verkiezingen en. Uh, de formatie begint gewoon
1: met een leeg vel papier. Maar, maar Boris, de Nederlandse Orde van Advocaten doet dit vaker... heeft het bij de vorige verkiezingen ook gedaan. Toen bleek dat er meerdere partijen waren die die rechtsstaat wel serieus namen... maar er toch ook voorstellen op nahielden die in strijd waren met die rechtsstaat. Dat is nu weer zo... Heeft dat dan effect om dat opnieuw te constateren? Nou, voor kiezers die dat heel belangrijk vinden...
0: die zullen dat misschien wel meenemen. En dat doet natuurlijk ook een milieuorganisatie. Maar VNO en CW heeft natuurlijk ook een lijstje... van uh, nou, welke partijen zijn goed voor de economie... en welke wat minder. Uh, uh, ik, bedoel, ik ben voorzitter van het Humanistisch Verbond geweest... een levensbeschouwelijke organisatie. Wij hielden ook een lijstje bij van nou, welke partijen... hebben humanistische waarden uh, hoog in het vaandel. Dus ik vind het... Prima dat uh, allerlei uh, organisaties laten weten waar zij voor staan... En dat je als kiezer zegt... zeggen. Nou, ik ben heel erg fan van die organisatie. Nou, welke partij past daar het beste bij? Ik vind dat volstrekt logisch. Ik ben het wel mee eens. Hè. Je moet veel, als je echt je belangen goed vertegenwoordigd wil hebben in verkiezingsprogramma's, dan moet je dus er op tijd bij zijn. Um, dat doen ook heel veel uh, uh, organisaties. Ik heb dat uh, ook voor de zorg, voor allerlei andere clubs ook gedaan. Um, en die verkiezingsprogramma's zijn heel belangrijk voor de formatie. Omdat daar, dat zijn de beginstukken waarmee zo'n formatie start. Dus als je daar niet in staat, dan heb je gewoon. Probleem. Maar het eent over, til iets over. Dus inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Uh, daarna is nog een formatie. Daarna moet het ook nog uitgevoerd worden. Daarna moet het nog in, in, in financiën worden uitgedrukt. Er zijn allerlei momenten waarop je nog invloed kan uitoefenen. Uh, vanuit welke uh, pet je dat ook doet. En weet wat de... je
2: wat er is, uh, Boris? Kijk, um, um, ik wist bijvoorbeeld niet meer. dat de SGP nog steeds voor de, de doodstraf is. Ja. En uh, nou wordt de SG, SGP wordt regelmatig genoemd als mogelijke partner in een nieuwe coalitie. Um, ik denk dat zo'n opmerking over die doodstraf heel erg nuttig is voor de onderhandelaars van zo nieuwe, voor zo'n nieuwe co coalitie. Want ik, ik wil eigenlijk, ik zag niet graag met iemand in een in coalitie stappen die voor de doodstraf is. Nou, nee, het, het is
0: een theocratische partij. Hè? Zo wordt het nog wel eens gezien. En, dus wat dat betreft, als mensen zeggen, ja, dat is zo'n geweldige staatsrechtelijke partij, denk ik al van nou, kijk toch nog eventjes naar dat soort standpunten. Tegelijkertijd is het ook zo dat um, in verkiezingsprogramma's mag je natuurlijk ook uh, buiten de gevestigde orde, denken. Ik zag net dat de VVD hele uh, heel, uh, ontwikkelingssamenwerking wil afschaffen. Er is een internationale uh, afspraak dat je je daar aan houdt. Maar het is natuurlijk niet zo dat de VN met troepen binnenvalt in Nederland... als we ons daar niet aan houden. Dat hebben ze ook de afgelopen decennia niet gedaan... toen we ons niet aan de NAVO-norm hielpen. Dus sommige van die normen die we stellen... en die ik bijvoorbeeld wel belangrijk vind persoonlijk... Ja, die zijn niet heel, heel, heel hard. Die zijn moreel misschien hard. Of die vinden we belangrijk. Maar ja, als de VVD zegt... we gaan gewoon alle ontwikkelingssamenwerking stoppen... Heeft je Zilkus ja. ook aangegeven tijdens ja. het rtl debat Ja, en dat is dus nu ook doorgerekend door het CPB. Ja, dat kan formeel. Uh, ook uh, ja, als je tegelijkertijd kan je zeggen, ja, is dat een consequent verhaal... ten opzichte van dat je aan de andere kant uh, asielzoekers buiten wil houden... en andere uh, buitenlandse werknemers buiten wil houden... en tegelijkertijd ook niks
2: doet aan de economische ontwikkeling daar. Maar
0: dat is onderdeel van het, van het politieke okay, debat. Laat dat la maar klinken.
2: Laat, laat ja, reactie. maar het is, het, We zijn het erover eens uh, dat het van nut kan zijn. Dus we zijn het erover eens dat het van nut kan zijn... dat je na een verkiezingsprogramma toch een reactie geeft. Zeker. En uh, uiteraard is het zo dat je buiten, buiten bestaande paden mag en moet
1: denken. Ja. Ik denk dat dat heel, heel gezond en verstandig is. Iedereen mag dat, de radiopresentatoren net wat minder. Die hebben gewoon het journaal te respecteren. Zometeen het tweede deel van dit lobbypanel... dan over de macht van farmaceuten. En het lobbypanel bestaat vandaag uit Boris van der Ham... voorzitter van verschillende belangenverenigingen... en Jurgen Warmerdam, public affairs adviseur bij Trias Politica. Europese farmaceuten vrezen voor een daling van de investeringen in Europa... ten faveur van China, de Verenigde Staten en Japan. Want de Europese Commissie stelde in april al voor... om de marktexclusiviteit voor een nieuw medicijn in te korten van 10 naar 8 jaar. Brancheorganisatie, FPA, de Europese brancheorganisatie, kwam maandag met een studie die de eerdere kritiek onderbouwt. Laten we maar beginnen bij Brusselse lobby. Is er een groot verschil tussen wat je Europees probeert aan te pakken en wat je in. Den Haag, nationaal probeert te veranderen, Jurgen? In wezen technisch niet. Uh, alleen, je hebt uh, in
2: Europa natuurlijk met heel veel landen te maken. En die landen die hebben weer allerlei verschillende politieke kleuren. En dat is misschien wat complexer dan in Nederland. hoewel je dan ook te maken hebt met verschillende politieke kleuren. Maar dat zijn er minder in een coalitie dan al die landen in Europa. Dus het... Technisch is het geen, niet verschillend, maar het is wat complexer.
1: Het gaat neem ik aan, ook over de grote budgetten. Het zijn nu de farmabedrijven die zich weren. Die zullen hun ingangen wel hebben. En als ze die ingang niet hebben, zullen ze hem kunnen forceren. Zullen ze er nog wat extra budget tegenaan gooien. Kunnen zij een potje breken? Kunnen zij dit echt nog keren, denk je, of veranderen? Nou,
2: ik was wel een beetje verbaasd, of ook weer niet, uh, van, door de reactie die ze... Afgeven. Ze zeggen van ja, er komt minder uh, research en development door deze maatregel. Um, dat is eigenlijk een Pavlov-reactie. Die hoor je altijd als dit soort voorstellen worden gedaan... Um, dus ik ben het een beetje technisch gaan, uh, gaan bekijken. En toen, je zegt zojuist, uh, van nou, er is, uh, hebben we een onderzoek uh, laten doen. Um, en daar blijkt dan uit dat er 50 of van de 225 uh, trajecten er 50 minder zouden
1: plaatsvinden uh, door deze maat. Ja, en, en ik heb de statement gelezen: een verlies van deze hoeveelheid innovatie vertaalt zich naar schatting in, vergeet je niet, 16 miljoen verloren levensjaren. Ja, nou
2: dat is. Nou, dan haal je alles uit de kast. Exact, en dat is een hele heftige lobbyboodschap. Maar ik ben eens even gaan kijken wie dat onderzoek nou eigenlijk heeft gedaan. En dat is geen weet, dat zijn geen wetenschappers. Dat is een lobbyadvieskantoor eh, in, in de Pharma, die hebben dit uh, zeg maar naar buiten gebracht. En dat betekent, dan wordt het meteen al een beetje het is shady. Ja, precies. Ja. Dus uh, ik, ik vind dit echt een beetje amateur aanpak, uh, eerlijk gezegd. En ik, als ik het op mijn punt mag afmaken, kijk. Um, hoe zou je dit wel moeten doen als farmaceutische industrie? Want dat, in het grote geheel kan het best waar zijn... dat als je een langere terugverdientijd hebt voor medicijnen... dat je dan dus minder ruimte hebt om uh, uh, onderzoek te doen. In mijn beleving... Nee, laat ik het anders zeggen. Als je uh, geld wil ophalen als uh, farmaceutische industrie... wat, wat ook gebeurt hè, voor bepaalde nieuwe trajecten... kan je ook gewoon investeerders binnenhalen. Als je dat... Uh, wil doen, dan moet je echt met de billen bloot. Dan moet je heel erg goed laten zien wat het traject is... wat de, wat de risico's zijn. En dan kan je mogelijk investeerders binnenhalen. In dit geval gebeurt eigenlijk, wil je eigenlijk hetzelfde. Je wil eigenlijk dat de overheid jou meer verdiencapaciteit uh, geeft. Hè, tien in plaats van acht jaar. Nou, ik vind dan, als je een goede lobby wil, wil voeren en die effectief is... dat je dan op dezelfde manier met de billen bloot moet gaan...
1: Is het amateurisme, nu je de ontleding van Jurgen tot je hebt kunnen nemen, Boris? Als je zegt, er zijn wetenschappers die met die 16 miljoen verloren levensjaren komen... het is een houtje tand hey, onderzoek ik, van een lobby. -kant. Ik vind dit echt
0: typisch een voorbeeld van de verbazing die je soms hebt... dat grote bedrijven zich zo slecht eigenlijk voorbereiden op een effectieve lobby als je dus inderdaad betaalde lobbyisten eigenlijk je onderzoek laten doen... dan zal toch iedereen, zelfs mensen die misschien geneigd zijn... om ook gewoon met sympathie naar je te luisteren, direct afhaken. Ik heb trouwens ook wel eens lobby's van Shell gezien... dat je van hoe kan het dat zulke grote bedrijven zo dom redeneren... en niet begrijpen dat ze in een maatschappelijke context zitten... waar ook mensen die nogmaals best naar hen willen luisteren... Uh, niet meer dit soort
1: onzin aan, aan kunnen, niks daarmee kunnen doen. Er zijn er veel mensen die bereid zijn om naar de farma industrie naar die branche te luisteren? Natuurlijk. Oh, die hebben al de schijn tegen. Ja, zeker. En, dus die schijn hebben ze zeker tegen. Maar het is natuurlijk
0: een belangrijke branche. Het is belangrijk, hebben we ook met covid gezien... om dat soort branche binnen Europa te houden. Want je wil niet dat je afhankelijk bent in crisistijd... van andere delen van de wereld. Uh, daar kun je maar beter iets dichterbij hebben. Dat geldt trouwens überhaupt van alle industrie. Uh, maar... Uh, dan, moet, dan moet het wel een beetje stevig zijn. En kijk nou eventjes naar nou wat, uh, wat de Europese Commissie voorstelt. Die zeggen, je mag, we gaan van tien naar acht jaar terugverdienen... en als je nou toch meer tijd nodig hebt, dan moet er iets tegenover staan. En dan zeggen ze, doe een aantal maatschappelijk nuttige dingen... voor de samenleving en dan krijg je een langer, uh, ja, een langer monopolie. Ik vind dat een hele logische trade-off. Want het geld wat namelijk wordt... Besteed om al die innovaties te doen, die komen gewoon van burgers. Het is dus eigenlijk gewoon publiek geld. Ze verkopen zichzelf als het bedrijfsleven. Maar het is natuurlijk een publieke, eigenlijk een nutsvoorziening... die we voor een deel in private handen hebben gegeven. Met, met, he, met goede resultaten, want er worden ook prachtige medicijnen gemaakt. Maar ze moeten veel meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En daar is helemaal niks mis mee dat er een maatschappelijk... Uh, uh, ja, een beetje wisselgeld moet komen... om die mon dat monopolie wat langer vast te houden. Dus ik vind het heel uh, ja, Calimero-gedrag van deze sector. En ik zou veel meer verwachten van ondernemers... als ze echt ondernemers zijn... dat ze met een eigen plan komen om te zeggen... nou. Uh, Europese Commissie, we begrijpen wat je wil. We begrijpen dat wij een belangrijker bijdrage moeten leveren... aan het ma maatschappelijk verkeer. Dit is ons voorstel, in plaats van te gaan mekkeren op de maar achterbank... Boris, moet je met een
2: eigen plan komen. Boris, dat is ondernemerschap. Oh ja. Boris, um, ik ben het eens met je, met je punt. Alleen, het kan waar zijn. Hè. Ik hou even een pleidooi voor, voor de sector. Het kan waar zijn dat, ze, dat er minder uh, R&D gaat plaatsvinden. Ja. Maar toon dat dan aan... Toon dat aan.
0: Maar op zichzelf, hè, de eisen die de Europese Commissie gaat stellen... om dat monopolie te verlengen na elf jaar... dus een langer monopolie dan wat ze nu hebben, hè, is interessant... daar staan een aantal eisen tegenover die natuurlijk best in te vullen zijn. Daar kan je best aan voldoen. Nou,
1: je moet ervoor zorgen dat je medicijn overal in de Europese Unie beschikbaar is... op hetzelfde moment. En het moet dus gaan over medicijnen waar directe medische nood voor is. Ja, nou, dat
0: zijn toch hele redelijke eisen... Laat ja, maar, niet maar ook, ten aanzien van
1: Pharma, ook ten aanzien van die andere medicijnen...
2: kan, kan het waar zijn dat er minder R&D uh, uh, plaatsvindt. En het kan ook nuttig zijn om die medicijnen op de markt te krijgen. Dus, maar maar daar goed,
1: ik ga voor Jurgen, ah, uh, voordat je in herhaling ja, valt... He, bijvoorbeeld een van de uh, grootste criticasters is dan Novo Nordisk. De baas van Novo Nordisk. Deense farmaceut is ook de voorzitter van die branchevereniging. Novo Nordisk is op dit moment het waardevolste bedrijf van Europa. Verdient groot geld met obesitas medicatie, Gaat als een gek. Moet zelfs... Voor Gewaarschuwd worden, omdat het anders niet terecht komt bij de mensen die het hardste nodig hebben, verdienen dus echt geld als water. Hoe kun je dan nog geloofwaardig zeggen: Ja, met deze regelgeving, je draait ons helemaal de nek om? Nou, ten aanzien van
2: deze medicijnen niet. En dan moet je ook heel er En dan moet je die claim ook niet, uh, niet leggen. Dus,
1: ja. einde verhaal. Ja. Overigens, hè, jij haalde net die coronapandemie aan. Daarvan zou je kunnen zeggen... Nou, toen heeft de farmacie toch wel echt uh, zijn waarde bewezen. Dat vaccin was er heel snel. Er is ook groot geld mee verdiend. Wat is nu de afdronk? Hè? Kijken mensen nog naar die branche als de redders... Of zijn het vooral de profiteurs van iets. Nou,
0: ik zei dat net al. Het, de farmacie is natuurlijk. de farmabedrijven is een deel een nutsvoorziening in, in private handen. Um, dus in die zin is het een. Uh, ja, zal er altijd met argusogen ogen gekeken worden naar privaat geld wat een publiek doel dient. En dat is goed. je moet, je moet altijd een beetje uh, op je tellen letten. Je moet er ook kritisch naar, naar kijken. Ik denk dat um, een van de punten die ik wel terecht vind in die kritiek op die, uh, op die nieuwe regelgeving, is. Want er wordt nu direct naar de grote bedrijven gekeken. Hè? Naar dat Deense bedrijf en naar Pfizer en zo. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel, grote, heel veel kleine en middelgrote bedrijven... die het lastiger hebben en die niet zulke dikke zakken, diepe zakken hebben... om dat geld uh, terug te verdienen. Dus ik vind het terecht dat er wordt gekeken... van hoe kunnen we ook de kleine innovatieve bedrijven helpen. Dat ze niet omdat we zo boos zijn of zo argwanend zijn... dat de grote farmabedrijven worden meegesleurd in te veel regelgeving... waardoor ze hun investeringen niet kunnen terugverdienen. Dus in die zin vind ik ook het voorstel van de Europese Commissie helemaal niet zo gek. Want als die bedrijven er iets tegenover stellen... dan krijgen ze opeens meer tijd om het terug te verdienen. Dus hebben ze eigenlijk meer tijd om dat, uh, om, om het
1: geld te verdienen. Meer dus tijd. Is eigenlijk Hadden een goed allemaal voorstel. Allemaal maar. Boris van der Ham was hier, voorzitter van verschillende belangenverenigingen... mijn favoriete lapjeskat en Jurgen Warmerdam van nou. Trios Politica. Fijn dat jullie er waren voor het Lobbypanel. Dat Lobbypanel is te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.